0: Bienvenidas al podcast de Bel Kashmir, un espacio para mujeres a las que nos gusta vernos y sentirnos bien, tanto por dentro como por fuera, que disfrutamos con lo sencillo, con lo natural y que vivimos nuestra vida con pasión. Mujeres a las que nos gusta viajar, reír, charlar, comer rico y comprar bonito. Mi nombre es Adriana Poveda y en este podcast compartiré contigo ideas, consejos y descubrimientos que transformen tu vida y consigan sacar tu mejor versión. Vamos allá. Hola, bienvenidas a todas una semana más al podcast de Bel Cashmere. Hoy tenemos un capítulo muy especial porque tenemos una, una invitada que nos va a ayudar a organizarnos muchísimo mejor en la cocina y no solo a organizar mejor nuestras comidas semanales, sino también a disfrutar más de esa tarea de, de cocinar ¿no? y de preparar nuestras comidas del día a día. Se llama Cristina Ferrer y es posible que la conozcas por su perfil en Instagram. Ella allí comparte con sus seguidores muchísimas recetas y muchísimos consejos de cocina y hoy va a estar con nosotros en el podcast para darnos todos esos trucos que nos van a venir fenomenal, como os digo, para organizarnos en, en nuestros menús semanales y en nuestra cocina del día a día. Buenos días, Cristina, y bienvenida al podcast de, de Bel Casmir. Estoy súper contenta de que estés aquí y, bueno, estoy deseando que compartas con nosotras todos esos consejos que nos van a hacer la vida muchísimo más fácil. Bienvenida.
1: Mil gracias por contar conmigo y, nada, sobre todo espero seros muy útil y poder aportar muchas ideas y muchos tips para, pues, para que comamos mejor, ¿no? Al final, todos los días, que es de lo que se trata.
0: Bueno, Cristina, pues vamos a empezar. A ver, tú eres fisioterapeuta de formación y trabajabas como fisioterapeuta. ¿Cómo empezó esta aventura tuya en el mundo gastronómico, esta pasión por la cocina?
1: Pues bueno, a mí la verdad es que la cocina siempre me había interesado. En mi casa se había cocinado mucho. Como buena familia vasca, pues nos gusta mucho el cocinar y el comer. Y a mí, pues bueno, siempre me había gustado, empecé haciendo así los típicos bizcochitos, alguna tarta y tal, pero nunca pensé que mi vida profesional iba a acabar iba a acabar dedicándome a esto, ¿no? Yo estudié fisioterapia y ejercí como fisioterapeuta en geriatría muchísimo tiempo, pero llegó un momento en el que, pues bueno, empecé a compaginar un poco ese trabajo de fisioterapeuta con pequeños proyectos a nivel de desarrollo de y de creación de contenido gastronómico, ¿no? Empecé a, a crear una web, que al principio iba un poco más de temas niños y tal... Eh, pero luego también con varias amigas creamos un magazine digital, una revista digital en el que yo llevaba la parte de, de cocina que se llamaba Activa Magazine. Al final por falta de tiempo de todas pues no, no pudimos seguir desarrollándolo más tiempo. Empecé a hacer pequeños tinitos en cuanto a recetas, alguna colaboración con alguna marca y, y finalmente pues bueno me di cuenta que era un tema que me apasionaba y que había un nicho de mercado ahí de creación de contenido gastronómico que me apetecía explorar, ¿no? Entonces, pues bueno, pedí una excedencia en mi trabajo con mucho miedo, desde luego, porque la verdad es que era un poco salto al vacío, pero por suerte, pues bueno, con la, con el apoyo también de mi, de mi marido, al final, pues bueno, eh, yo creo que al final este es un proyecto de, de familia y de grupo, ¿no? Y, o sea, de pareja. Y entonces, pues nada, él me apoyó mucho desde el principio y decidí dar el salto. Primeramente, cogí una excedencia de un año y que luego ya prolongué y, y nada. Y hasta que ya he conseguido poder dedicarme a esto, pues nada, full time y la verdad es que estoy súper contenta y es un tema que me, que me apasiona.
0: Bueno, pues como dices, dar el salto al emprendimiento, ¿no? Siempre siempre da un poco de miedo. Yo también soy emprendedora, pero creo que, que al final poder vivir de, de lo que nos gusta no no tiene precio, ¿no?
1: Pues sí, desde luego. Sí. Al final, el pues bueno, el ser autónomo y al final el gestionarte tu trabajo tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, ¿no? Que también las hay. Pero es claro. verdad que con tres niños el poder trabajar desde casa, organizándome mi propio horario, organizando mis sesiones de trabajo, cómo poder compaginarla con la vida familiar, la verdad es que es muy práctico, sinceramente. Pero es verdad que tiene también otras cosas que no son tan fáciles, claro. Luego, pues bueno, el ser autónoma y ser emprendedor tampoco es tan fácil muchas veces ni es la panacea para todo el mundo, yo creo. ¿no? Hay que estar constantemente reinventando, renovándose, pensando cosas. A veces es eh, yo digo, ojo, con lo bien que estaba sabes con mi sueldo fijo, no sé qué sin preocupación, sí, a casa y no tenía y no hacía nada más de trabajo eh, de fuera, vamos ahora es que estoy constantemente pensando eh, mi marido además que me ha ido un montón pues también está como, oye, si hacemos esto y si hacemos tal, o sea, al final es como que no nunca desconectas, ¿no? pero bueno, la verdad es que sí. yo soy feliz, vamos
0: te obliga a ser más creativa también, ¿no? totalmente Sí, al final es más difícil separar, ¿no? entre lo que es trabajo y lo que es la vida personal, porque al final, bueno, pues eh, eres la misma cosa, ¿no?, eres emprendedora y, y eres la misma cosa. Cuesta más desconectar, pero, pero bueno, también es, es más entretenido lo que ahora decimos, que al final estás haciendo lo que te gusta, que, que es lo importante.
1: Sí, desde luego.
0: Bueno, ¿y qué tal es emprender con niños? Yo también tengo dos, tú tienes tres. ¿Cómo es la experiencia de emprender con niños?
1: Pues bueno, a ver, cuando estaba yendo al colegio, pues bien, ¿no? Porque al final, en el tiempo del colegio, pues a mí me daba tiempo organizarme bien y tal. Ahora que los tenemos en casa, pues es un poco más difícil, ¿no? Porque además ellos entienden, pero a veces no entienden exactamente lo que implica el crear contenido gastronómico y estar constantemente en redes, ¿no? Es como, ay mamá, es que ¿por qué estás viendo Instagram? Digo, hijo, pues es que aparte de que yo tengo que subir cosas, es mi trabajo, ¿no? Entonces, pues bueno, tengo que... Pues que saber qué se está haciendo, cómo trabajan con pues, otras personas que me gustan, cómo subo mi contenido, tengo que estar siempre eh, pues poniendo cosas nuevas, ¿no? A veces, como que es difícil que ellos también entiendan que no estás jugando con el móvil, ¿no? Sino que estás trabajando, ¿no? Entonces, a veces claro. hay un poco complicado. Este mundo virtual todavía eh, estamos poco acostumbrados, yo creo, todavía en, ¿no? El trabajar en Internet, como dicen ellos. Mi madre trabaja en
0: Instagram y en Internet. Claro, es que estar con el móvil muchas veces no es la imagen que tiene la gente de estar trabajando, ¿no? Se asocia más al ocio, pero a mí también me pasa que muchas veces estoy con el móvil y es que estoy trabajando, no no estoy de ocio, pero bueno, a veces sí que es verdad que, que es difícil entender. sí. sí. Bueno, Cristina, y ahora quiero que nos cuentes algo que para ti, ¿no? Yo creo que es tu especialidad y yo desde luego lo he conocido gracias a ti y me ha interesado muchísimo y yo estoy segura de que a nuestras oyentes también les va a interesar. ¿Qué es el batch cooking, Cristina? A ver, cuéntanos qué es esto de, del batch cooking. Pues mira, el back cooking, hemos cogido este
1: nombre venido de Estados Unidos y tal, pero verdaderamente yo creo que es algo que se ha venido haciendo en nuestras cocinas desde hace muchos años, ¿no? Al final es preparar distintas elaboraciones un día a la semana para poder comer el resto de la semana estupendamente, ¿no? Entonces, un día a la semana nos dedicamos a, pues bueno, planificar y organizar un poco distintas elaboraciones, pues cocinar varios platos que luego combinaremos para tener comida hecha para el resto de la semana y que no nos lleve tanto tiempo cocinar entre semanas, ¿no? Por decirlo de alguna forma. O sea, verdaderamente es una forma de organizarnos y de, de centrar un poco ese cocinado para hacerlo una vez a la semana o dos y que el resto de la semana simplemente sea hacer pequeñas elaboraciones, menos de 15 minutos, que te van a simplificar muchísimo y que vas a comer de maravilla, ¿no? Si tú llegas a casa y tienes ahí ese tapercito de Puré y, o esa salsa boloñesa y simplemente tienes que cocinar una pasta, pues verdaderamente es una gozada. Sabes que vas a comer bien todos los días y con muchísimo menos esfuerzo, ¿no?
0: Claro. ¿Y las cosas se conservan bien? ¿Cómo lo haces? ¿Las guardas en la nevera o, o congelas parte? ¿Cómo lo organizas para que si cocinas un día por semana, te dure toda la semana? Mm.
1: A ver, verdaderamente, eh, tampoco, o sea, cocino igual como eh, dos sesiones de bascuquina a la semana o una. Y luego tiro un poco de, de cosas eh, semi elaboradas, ¿no? Por decirlo de alguna forma o po con poca elaboración. Por ejemplo, yo el domingo eh, igual cocino tres o cuatro cosas, ¿no? Por ejemplo, una crema de verduras, una salsa boloñesa, una carne guisada y un, yo qué sé, y un, un arroz, por ejemplo, ¿no? Entonces luego voy combinando. Es verdad que en mi casa eh, normalmente solo son cenas, ¿no? A veces sí que comemos varios, pero bueno, normalmente pues igual son cenas. Entonces, es mucho más fácil. Si ya también comes en casa, tendrías que cocinar bastante más cantidad de comida, ¿no? Pero eh, el problema no es un problema de conservación al final, ¿no? Porque los alimentos se conservan mucho más tiempo de lo que pensamos al final, ¿no? Un puré de verduras se te conserva perfectamente tres o cuatro días en la nevera con buenas condiciones de almacenamiento, ¿no? O sea, al final yo creo que es un poco de orden, un poco de organización, una buena conservación. Yo siempre utilizo tuppers, por ejemplo, de cristal, eh, con que son muy herméticos, eh, espero muy bien a que, la, a que la comida se atempere para meterla en, el, en, el, en la nevera no muy caliente tampoco, ¿no? y no, que no se produzca ese cambio de, de, de temperatura como brusco. También es verdad que congelo cosas, por ejemplo, cuando cocino un, un plato que sea elaborado, tipo por ejemplo las albóndigas, sí que hago doble cantidad y cocino la mitad, por ejemplo, para que eh, aprovechar también ese tiempo. ¿no? Yo creo que cuando hacemos cosas así, tipo lentejas, albóndigas o platos un poquito más elaborados, a mí me encanta, es pues eso, cocinar, eh, preparar el doble y luego cocinar eh, congelar una ración que me parece súper práctico. Y luego hay hay alimentos que se conservan mucho menos tiempo, por ejemplo el pescado, ¿no? Entonces yo soy muy fan de cocinar el pescado en el momento al horno. Pero si yo ya tengo una base, por ejemplo, de verduras asadas que he hecho el domingo y el martes, están perfectas, simplemente es calentarlas un poquito pero yo pongo mi merluza al horno, por ejemplo, que tardo quince minutos en que se haga, la acompaño de esas verduras asadas y tengo un platazo estupendo, ¿no? Entonces, muchas veces eh, lo que estamos haciendo son las elaboraciones que tardan más tiempo, ¿no? Y luego, durante la semana, las vamos a ir acompañando también de platos que sean mucho más rápidos. no Entonces, por ejemplo, hacer un filete de pollo a la plancha o una merluza al horno, cosas así que tardas quince minutos pero lo estás acompañando de un plato más elaborado que ya tenías hecho con
0: antelación. ¿no? Claro, es que al final es una solución buenísima para las mujeres que estamos ocupadas, que tenemos niños, que trabajamos, que llegamos tarde a casa. Al final hay que preparar todos los días la cena. Y lo que dices, no, esto es un sistema que nos facilita muchísimo la vida y que, y que nos permite organizarnos muchísimo mejor. Porque de esta manera cocinamos ¿no? solamente un día por semana y no siete. Yo creo que es una forma de facilitarnos
1: muchísimo la vida, ¿no? Porque al final el ritmo que llevamos trabajando fuera, dentro de casa, y llegar a casa a las siete de la tarde agotada y tener que estar pensando en qué vas a preparar para cenar, es como, uff. ¿Sí mi vida no? se simplificó mucho cuando organicé el menú semanal. Entonces yo los eh, sábados, por ejemplo, organizo el menú semanal y ya sé lo que vamos a comer la semana siguiente. Entonces el domingo hago una pequeña sesión de batch cooking con lo cual tengo ya muchas cosas preparadas y es que luego es simplemente, eh, por ejemplo, sacar el tupper que ya tengo hecho en la nevera y, y por ejemplo, eh, igual ya tengo el caldo y es echar los ideitos. Mientras los niños están terminando las tareas o lo que sea, pues ya lo tengo. O igual, por ejemplo, es la salsa boloñesa y es simplemente coger la pasta. O, o sea cosas que son como poco ra o sea como que son rápidas o por ejemplo bueno. imagínate tengo ya un puré y es acompañarle de una tortilla francesa pues es hacer la tortilla no pero la base de los platos ya la tengo como ya la tengo hecha entonces la verdad es que da calidad de vida y da tranquilidad no a mí me ha simplificado muchísimo porque a mí me suponía un estrés el estar siete y pico de la tarde los niños empezando a pulular por la cocina ¿Y qué comemos? Tengo hambre. Eh, ¿Qué es la cena? No sé qué. Y tú como, madre mía, si todavía ni he pensado en qué vamos a cenar. Y e intentar sacarte al final algo de la manga, al final acabamos comiendo peor, eh, mucho más desorganizado, mucho menos variado, mucho menos sano. ¿no? Yo creo que a mí me ha cambiado la vida en el momento en el que empecé a organizar esto, que fue a raíz también de tener niños. Me pareció muchísimo más sencillo y muchísimo más fácil organizarnos así. Y la verdad es que eh, yo creo que es un sistema que, que simplifica muchísimo la vida y que verdaderamente te va a ayudar a comer muchísimo mejor.
0: Sí, sin duda. Yo ahora en la cuarentena he empezado por fin a organizarme esos menús semanales, porque yo hasta ahora era de esas que hablas desastres, que, que iban cada tarde o cada noche a, a la nevera a ver qué hay y qué puedo hacer de cena, no sin ningún tipo de organización. Y bueno, pues para algo, bueno, tenía que servir la cuarentena, a mí me ha servido para, para aprender a organizarme un poco el menú semanal, con eso de que no queremos ir tanto al súper y al mercado y queremos salir menos a la compra, bueno, pues me, me ha servido para organizarme. Ahora me falta la parte del batch cooking, que seguro la voy a introducir inmediatamente. Pero quería preguntarte, Cristina, ¿tú cómo te organizas? Porque si vamos a preparar tantos platos en un solo día, todos los platos de la semana en un día o en dos días, como has dicho, ¿cómo nos organizamos para no pasarnos ese día seis horas en la cocina haciendo un montón de platos? ¿Tú cómo te, te organizas?
1: Yo creo que hay que simplificarse mucho y sobre todo eh, optimizar lo que tenemos en casa. ¿no? En mis redes sociales siempre podéis encontrar, y sobre todo en Instagram, subo muchísimos que mis perfiles arroba Cristina Ferrer, eh, siempre subo un montón de vídeos, stories y vídeos a Instagram TV también, sobre con las sesiones de, de batch cooking y con tips y tal, para que os organicéis, ¿no? Pero bueno, así resumiendo un poco, yo intento que sea un momento placentero, o sea, no pretendo pasarme tres horas en la cocina, ni que sea un suplicio, ¿no? O sea, eh, es, yo os animo a que os pongáis musiquita, os abráis un vinito, una Coca-Cola, lo que os apetezca, y que sea un momento eh, sobre todo organizado, ¿no? Que sepas exactamente qué vas a preparar. Entonces, si tú ya en tu menú has puesto, por ejemplo, voy a hacer arroz, voy a hacer un pisto, voy a hacer eh, una salsa boloñesa y voy a hacer unas albóndigas, imagínate, ¿no? O un pollo al horno, una carne al horno. Pues empezar siempre con todas las superficies despejadas, o sea, la cocina lo más organizada posible, porque si ya partimos de un caos es verdad que va a empezar a, vamos a empezar a usar un montón de utensilios, co de cosas de cocina y tal, con lo cual eh, la cocina se, se desordena un poco, ¿no? Con lo cual, si partimos ya del lavaplatos limpio, el escurridor eh, preparado, también la pila vacía, ¿no? Eso nos va a simplificar un montón a que no se convierta en un caos. Y luego yo siempre intento optimizar los recursos que tengo en la cocina. Entonces, si tengo eh, varias ollas, tengo horno, igual tienes microondas, o tienes, por ejemplo, Thermomix o una Slow Cooker, por ejemplo, pues optimizar, ¿no? Y al final que con el menor tiempo consigamos el mayor número de elaboraciones posibles, ¿no? Yo cómo lo suelo hacer, pues imagínate, siempre empiezo por el plato que tarda más tiempo. Imagínate que, estoy, que he puesto una carne, por ejemplo, en el horno y ya que enciendo el horno aprovecho y hago una bandejita de verduras asadas, que siempre me viene genial para cualquier, pues para cualquier guarnición, por ejemplo, ¿no? El, eh, pongo la olla express para mí la olla express es básica para el basketballing cooking porque consigues un, por ejemplo una crema de verduras, unas lentejas o algo en un tiempo rápido y se cocina fenomenal, ¿no? entonces imagínate en la olla express estoy preparando a la vez una crema de verduras y en mi thermomix, por ejemplo tengo un pisto aprovecho que estoy haciendo el pisto y en la varoma de thermomix para los que tengáis, pues igual pues, unas, eh, o sea, hago al vapor unas verduras o unos huevos o lo que sea y luego tengo un par de fuegos en la cocina libre para, por ejemplo, preparar un arroz o unos huevos cocidos o lo que sea, que siempre son como cosas súper versátiles para, eh, para acompañar luego todos esos platos, ¿no? Si, por ejemplo, tienes un poco de arroz que has hecho, un huevo cocido, unas verduras asadas, pues incluso te puedes hacer un bol de estos así mezclado con un poquito de hummus o con alguna salsita rica y ya, por ejemplo, eso te soluciona una comida, ¿no? Entonces, pues siempre optimizar al máximo y cocinar simultáneamente. Lo que se te es si, por ejemplo, cocinas unas albóndigas y hasta que no las tengas hechas no empiezas con otra cosa. Es verdad que es un poco caos al principio, por eso yo siempre me eh, recomiendo empezar con dos o tres elaboraciones sencillas y poco a poco ya ir complicando un poco el, el tema, ¿no? Pero vamos, eh, para principiantes, hacer una crema de verduras, una carne al horno con una bandejita de, de verduras, por ejemplo, y un y cocer unos huevos, por ejemplo, a mí esto ya me parece que va a simplificar un montón la semana. Mm. Entonces, eso, sim simultanear y empezar de menos a más también, ¿no? Si empiezas con tres o cuatro elaboraciones sencillitas, vas a tardar una hora y media o algo así y luego vas a tener tu nevera llena de tapas pues, estupendo.
0: Eso, sí. vamos, es, nos da la vida. Y tanto. Y bueno, la compra, ¿cómo la planificas, Cristina? Bueno, primero, ¿cómo diseñas esos menús semanales para que sean equilibrados? Y luego, ¿cómo organizas la compra para esas sesiones de batch cooking? Pues mira, yo lo primero
1: que hago es revisar un poco lo que tengo en casa ya, ¿no? Porque muchas veces compramos, compramos, compramos y no sacamos lo que tenemos en casa, ¿no? Entonces siempre revisar la defensa. Y ver si tengo cosas a las que quiero dar salida antes de elegir los platos, ¿no? Y luego, a la hora de elegir los platos, mira, el domingo pasado justo eh, subí unos stories que los dejen destacados hablando del tema del menú semanal, ¿no? Intento buscar recetas de temporada. Ahora, por ejemplo, los espárragos verdes, estos están estupendos, súper bien de precio, súper ricos. Pues mira, yo esta semana hemos hecho en mi casa risotto de espárragos y quiche de espárragos, ¿no? Entonces, pues buscar también recetas de temporada. El calabacín está fenomenal, las fresas, ¿no? Pues, bueno, buscar un poco eh, qué cosas, eh, qué alimentos están ahora en su mejor momento y aprovecharlos, ¿no? Eh, También cosas que nos apetece comer, ¿no? Porque igual has comido dos ¿no? semanas seguidas lentejas y no te apetece. Pues dices, ay, mira, pues en vez de hacerlo guisado voy a hacer una ensaladita de legumbre, ¿no? Y haces una ensalada de garbanzo. O te apetece comerte el garbanzo en hummus, por ejemplo, ¿no? Entonces, ver un poco qué esta semana qué, qué platos nos apetece tomar. Y luego un poco de sentido común, ¿no? Verdaderamente en mi casa comemos una dieta mediterránea eh, comemos un poco variado, hemos verdad que hemos intentado reducir bastante el consumo de proteínas animales y e intentamos cumplir un poco el tema del plato de Harvard, que se lleva ahora, que es como que de todo lo que comas en cada comida, la mitad sean frutas y verduras, luego un cuarto de proteína y un cuarto de hidrato, ¿no? Entonces, pues bueno, intentamos cumplir un poco eso con un poco de lógica también y sin exageraciones, que sea un poco eh, un menú variado sin abusar de nada en concreto y tener un poquito de imaginación también y dejarnos inspirar, ¿no? No repetir siempre los mismos platos porque al final todos nos cansamos de comer lo mismo, ¿no? Entonces, pues bueno, pensar a ver qué, qué receta había visto el otro día en tal sitio y que no. Y yo para esto siempre animo a la gente que hace mis talleres y que, y que me sigue y tal, el innovar, por ejemplo, a dos recetas al mes, ¿no? Hacer dos recetas nuevas al mes y si os ha gustado pues incorporarlas un poco en la rutina de recetas que haces habitualmente ¿no?
0: Esta idea nos viene bien a las que somos de Sota, Caballo y Rey ¿no? y acabamos haciendo casi todas las semanas más o menos lo mismo bueno pues ya tener el objetivo de introducir dos platos nuevos cada mes pues eh, nos viene bien también para, para ir añadiendo eh, nuevos, nuevas comidas a, a nuestro repertorio ¿no? Y que no sea tan, tan aburrido al final
1: Claro, se también... agradece un montón ¿no? y varía un poco esos menús tan, pues igual tan rutinarios que hacemos. ¿no?
0: Cuando hablabas de cocina equilibrada y del plato de Harvard, te voy a preguntar... ¿Cómo hacemos esto con los niños, Cristina? Porque uno de los problemas que, que podemos tener, algunas que somos madres y tenemos niños pequeños, es cómo introducir ciertos eh, alimentos a los niños pequeños. Por ejemplo, las verduras y así, que muchas veces los niños suelen ser reacios. No sé si puedes compartir con nosotras algún consejo para hacernos más fácil esto de introducir eh, ciertos alimentos a, a los niños pequeños. Lo primero tienen que aprender con el ejemplo. Evidentemente, si los padres no comen verdura, es muy difícil
1: hacer que los niños coman verdura, ¿no? O sea, al final, eh, yo lo que ha sido, lo que he intentado hacer siempre en mi casa con mis tres hijos ha sido normalizarlo. O sea, si en casa se comen judías verdes, se comen judías verdes, todos. No al niño le pones un arrocito o le pones un puré. Todos comemos judías verdes. Si se come menesta de verduras, todos. Si se come brócoli, todos. Aunque sea poco. Mi hija de seis años, por ejemplo, pone bastantes problemas con la verdura, pero sabe que siempre que haya alguna cosa de verdura tiene que tomar una ración igual más pequeña, pero siempre la va a tomar, ¿no? También darles poco a, a probar, ¿no? Pues empezar con los purés, pero los niños tampoco pueden comer eternamente solo puré de verdura, ¿no? También tienen que aprender a comer la verdura en otras en otras formas, ¿no? La verdura en su forma natural, pues el brócoli como brócoli o las judías verdes o las acelgas o lo que sea, ¿no? Entonces, pues bueno, yo creo que darles variedad a mí me funcionó mucho también las primeras veces pues ponérselas, por ejemplo, con un poco de salsa de tomate, si les gusta, ¿no? Un poco de tomate frito casero, por ejemplo, para que lo acompañen o darles algún, o por ejemplo la coliflor, pues empezar con bechamel o con bechamel con queso, ¿no? Entonces cosas como que les apetezcan un poco más, que les entren un poco más por el ojo y, y que también sean texturas ricas y divertidas, ¿no? Pues, por ejemplo, si ponemos las judías verdes con unos taquitos de jamón y uno, un poquito de almendras picaditas, por ejemplo, o alguna cosa así un poco más apetitosa, pues apetecen más, ¿no? Que si las pones típico, tipo hospital, ¿no? Lo mismo bueno. con las cremas de verdura, el gazpacho, pues al final todas las, las verduras, eh, pues ponérselas de la forma más atractiva posible, en tortitas, en tal, pero que ellos se vayan acostumbrando también a su sabor, ¿no? Al final tampoco vale de nada disfrazárselo, ¿no? y sobre todo que ellos lo vean en casa. Y también, por ejemplo, presentárselo de una forma apetitosa y apetecible. no Si tú vas al frutero a coger una fruta y lo único que te encuentras es manzanas medio pochas y una pera, pues no apetece, pero si ves y encuentras unas fresas ricas, sandía, melón, eh, unos plátanos buenos. no O sea, al final eh, yo creo que hay que darle variedad, ofrecerles cosas que resultan atractivas y apetitosas y con mucha paciencia, no siempre la primera se consigue que les encante, ¿no? pero yo creo que hay que perseverar perseverar y no dar por hecho que no les va a gustar, ¿no? Al final, muchas veces claro. damos por hecho y les ponemos antes unos macarrones, ¿y por qué? Yo me acuerdo, mira, una vez que fuimos a comer a, a un restaurante en Pedraza, vamos, en muy, que está en Segovia, es muy típico de, de cerca para gente de Madrid ir a pasar el día, y se come cochinillo, ¿no? Entonces, sí. es como lo más típico. Entonces, me acuerdo que vino el camarero, estábamos mi marido y yo con los niños, y dice, bueno, y para los niños tenemos nuggets y tal, y mis ojos dijeron, no, no, nosotros queremos cochinillo, ¿no? O sea, al final... Muchas veces somos nosotros los que primeramente les estamos dando a los niños una alternativa como un más menú infantil, infantil o del sí. típico menú que porque tienen que comer ellos siempre macarrones con tomate y nuggets de pollo, es que igual les apetece tomarse un cocinillo, ¿no? O bueno, claro. cocinillo lo mismo te digo que cualquier otra cosa, ¿no? O sea, eh, pues darles un poco también la opción de, de, de elegir, ¿no? Y no dar por esto que no les va a gustar.
0: Mm. Bueno, Cristina, muchas de nosotras no somos para nada expertas en, en cocina y quería preguntarte qué tips de cocina podrías darnos para cocineras novatas, como es mi caso, por ejemplo. Pues mira, lo primero de todo, armarse de paciencia. Es verdad que no siempre
1: sale todo a la primera. Yo he quemado muchas cosas, me han salido mal, me he quemado las manos. Bueno, tengo de hecho una quemadura en la mano que me hice friendo unos rollitos de primavera eh, hace mil años. Y yo también he quemado lentejas, que a mí me han salido mal muchas cosas antes de que me salga bien, ¿no? O sea, desde luego tener paciencia y, sobre todo, eh, dejarse orientar, eh, leer un poco, ¿no? Fijarse en vídeos de YouTube, buscar un poquito de inspiración y probar, ¿no? Y yo creo que también es importante hacerse con un buen kit de, de menaje Por ejemplo, no, o sea, no hace falta tener 80.000 cosas ni todos los nuevos gadgets que salen ni nada, ¿no? Pero, por ejemplo... Eh, muchas veces pretendemos hacer una buena tortilla o algo y tenemos una sartén que se pega, que no sé qué. O sea, eh, tener tres o cuatro cosas buenas, que yo creo que eso nos va a facilitar muchísimo la tarea. Y empezar por lo sencillo, ¿no? es Empezar por, pues bueno, pues por probar recetas fáciles, resultonas, que sabemos que van a salir bien. Y a mí, por ejemplo, con, para eso me ayudó muchísimo Thermomix, ¿no? Porque sabía que todo lo que iba a hacer en, la termo, en el Thermomix iba a salir bien. Entonces me dio como mucha confianza también, ¿no? Para empezar a hacer otras cosas de forma... De forma casera, ¿no? Y fijarme mucho, ¿no? Al final yo creo que es ponerle un poquito de ganas y un poquito de interés, ¿no? Yo siempre se lo digo a, a mis amigas de edad dicen, ay, es que, es que, claro, a ti te sale, digo, no, yo también me he molestado, ¿no? Si tú, por ejemplo, te quieres comprar un vestido para una boda y haces eh, un, vamos, eh, te miras todas las revistas, todas las tiendas y no sé qué, pues es que también si quieres aprender a cocinar o hacer alguna cosa bien también te tienes que molestar en aprender un poco, ¿no? A veces no sale innato, pero yo creo que es poner un poquito de interés, empezar por cosas sencillas, ir probando, ¿no? Al final, eh, yo tampoco tengo un especial don para la cocina, yo creo, ¿no? Simplemente me ha gustado y he ido practicando, practicando, hasta conseguir que los básicos me salgan bien y ya ir de ahí, ir poco a poco innovando, ¿no? Yo a veces cuando veo, por ejemplo, vídeos de David Muñoz o de super cocineros, digo madre mía, es que estos son verdaderos genios, ¿no? Porque se les ocurre una combinación de sabores increíble y no sé qué, y unas texturas. Yo es verdad que igual eso no no se me ocurre, pero es verdad que sí que al final con la práctica consigues saber qué ingredientes combinan bien con otros, qué texturas con otras, ¿no? Entonces vas aprendiendo y al final es como todo, ¿no? La práctica hace
0: al maestro. La verdad es que a mí, esto que propones de las sesiones de batch cooking, me parece también una forma de despertar ese interés por disfrutar de la cocina, ¿no? Porque al final, en el día a día, vamos, como hablábamos antes, corriendo, tenemos como la obligación de cocinar y, y no lo vemos como algo para disfrutar, sino como una obligación. Pero es verdad que al final, una sesión de batch cooking, ¿no? Pues es como tu momento de, de poder disfrutar, de, de innovar o de crear nuevos platos y al final puede ser incluso como eso, como un ratón. Un para nosotras, ¿no? Y disfrutar de, de la cocina y no verlo tanto como una obligación.
1: O sea, al final es como cierro la puerta de la cocina y ahí me pongo con mi música, y no sé qué y es como y tampoco soy es que mucho más de dos horas, ¿eh? o de hora y media. Pero al final es como, venga, y hago esto y hago esto. Eso sí, tengo todo preparado, intento haber pensado exactamente lo que voy a hacer, tener todos los ingredientes listos para que luego sea todo mucho más rápido. Y luego lo dejas todo en sus tapas y de verdad que eso a mí me da, me da calidad de vida, vamos, me da placer el llegar y decía ay mira qué bien tengo tantas cosas ya hechas no tengo que volver a cocinar hasta el jueves no entonces la verdad es que eso es una gozada sí 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 y yo creo que anima eh anima porque ves que la gente que tu familia está comiendo mejor que estáis comiendo más variado más sano no que estás invirtiendo mejor el tiempo que dedicas a la cocina y sobre todo que ese tiempo luego el tiempo que tienes libre entre
0: semana lo estás dedicando también a hacer otras cosas no con lo cual está fenomenal ¿Y alguna receta así rica de batch cooking que puedas compartir con nosotras, Cristina, para que la podamos poner en práctica en nuestra primera sesión? Me parece facilísimo, si tenéis
1: eh, práctica con la olla express, es hacer el culás de ternera, que ese es un básico que yo os lo he enseñado mil veces en mis redes sociales, pero es que justo lo hice el otro día, y es que sale espectacular. Es una carne guisada verdaderamente, con... que lleva mucha cebolla, pimentón, y está buenísima, y se tarda media hora y sale una buena cantidad además, y lo tienes en tu tapa y se conserva fenomenal, de hecho está más rico al día siguiente, y bueno, las carnes, los guisos quedan fenomenal en el bascooking de un día para otro, un guiso de lentejas, un guiso de garbanzos, eh, pues es un, unos muslos de pollo guisados, por ejemplo, el goulash que os comento, también quedan muy bien, por ejemplo, las salsas para pasta, hacer una salsa boloñesa, una salsa de verduras, las cremas de verduras también quedan fenomenal. Ahora que estamos en veranito, bueno, en veranito, en primavera, ya se acerca el buen sí. tiempo hacer un gazpacho, eh, un salmorejo, que se conservan también muy bien, ¿no? Una salsa de tomate frito casera, de esas que mmm, agradece cualquier plato, cualquier cosa que le pongas, ¿no? Esas recetas son así un poco más sencillas y, y fáciles. Y si no, para empezar, para empezar. Yo aconsejo siempre un puré de verdura, un arroz, unos huevos cocidos Mira, con eso ya simplemente tendrías, por ejemplo, para tres días. Un día comes la crema de verduras con una tortilla francesa. Al día siguiente, por ejemplo, tomas el arroz con, pues igual si has hecho, por ejemplo, alguna alguna salsa un poco especial o alguna o incluso con verduras que has asado al horno o como quieras. Y otro día lo que yo llamo la cena de latas. Abres una lata de de pimiento rojo, de pimientos rojos, latas de atún los huevos cocidos que ya has hecho que se conservan una semana con la cáscara puesta y luego le pones unas aceitunas unas picaditas y te, tienes una ensalada estupenda, una cena buenísima,
0: sin complicaciones y en mi casa por lo menos les encanta. Pues nada, las pondremos en práctica. De todas formas, Cristina, todas estas recetas las podemos encontrar en tus redes, ¿verdad? Y también en tu web.
1: En mi web, sí, y en sobre todo lo que más actualizado está es Instagram, y también tengo un canal de YouTube que está empezando pero que también tengo unas cuantas cositas unos cuantas vídeos recetas ya subidas y nada y además sobre todo últimamente estoy haciendo también muchas cosas para Instagram TV también en el que podéis ver vídeos recetas súper sencillas para hacer y que y que seguro que os ayudan un montón y también muchos stories y muchos vídeos de tips de cocina no de batch cooking del menú semanal de congelación de conservación de alimentos pues bueno pequeños tips que yo creo que al final ayudan a pues bueno a, todo alrededor del ¿no? al final
0: Fenomenal, pues dejaremos todos los enlaces tanto a tu Instagram como a tu canal de Youtube, como a tu web en, en nuestras notas del programa para que así todas nuestras oyentes te puedan encontrar fácilmente Bueno, ya estaremos hemos hablado de la cocina del día a día pero para terminar Cristina, te quería preguntar ¿Qué hacemos cuando queremos invitar a gente a casa? Y bueno, pues queremos quedar bien, queremos cocinar algo rico, pero no nos queremos tampoco volver locas en, en la cocina, ¿no? Queremos hacer algo sencillo, pero, pero bueno, pues quedar bien con, con nuestros invitados. ¿Qué nos, ¿Qué nos aconsejas aquí? Pues mira, yo desde luego recomiendo
1: eh, cosas que ya hayáis cocinado con antelación. O sea, cosas platos que dominemos, que sabemos que nos salen bien y no ponerse a experimentar porque a veces pues, la fastidiamos, ¿no? Y sobre todo disfrutar, ¿no? Que sea un momento de disfrute y no de tensión, ¿no? Entonces eh, yo creo que al final, por ejemplo, una buena tabla de quesos, que te la curres un poco, ¿no? Pues aparte del queso, pues bueno, ponerla bonita con unas frutitas, unos frutos secos, un tal, ¿no? Pues poner una, una, por ejemplo, una tabla de esas chulas, yo creo que apetece un montón mientras llegan los invitados estás charlando, te tomas un vinito, lo que sea, y viene genial. Y luego yo, depende un poco de la época del año, pero yo soy muy fan, por ejemplo, de las ensaladas, que me encantan, y en verano siempre suelo hacer pues ensaladas un poquito más, pues imagínate de sandía, por ejemplo, con melón, queso, feta y aceitunas negras. En invierno, igual hago alguna ensalada un poco con, por ejemplo, con perdiz en escabeces, carola, granada, ¿no? Que me que me gustan un montón también. Tengo una ensalada muy rica también que lleva pera caramelizada, que también podéis encontrar en la web, que es deliciosa. O una crema, por ejemplo, ¿no? Que puedas tenerlo más o menos hecho con antelación. Y que quede genial. Y a esta crema de verduras, por ejemplo, que has hecho, o una crema fría de, pues, tipo gazpacho, salmorejo, siempre con algún detalle, tipo un picoteo por encima, ¿no? Pues, por ejemplo, eh, bueno, si es gazpacho, pues con las propias, eh, verduras del gazpacho, pero, por ejemplo, si es una crema caliente, pues a mí me encanta ponerle un chorrito de salsa de trufa, unos trocitos de almendras picadas, unos, eh, unos croutons de pan o alguna cosa, ¿no? Pues, bueno, algo para darle un poquito en especial. Y luego también, si ya queremos hacer un poquito más de virguería, pues alguna cosa un poquito más elaborada, tipo algún flan, por ejemplo, de espárragos, de guisantes, que también son fáciles de hacer y quedan muy ricos. Y luego, por ejemplo, una carne un pescado, ¿no? que yo creo que queda fenomenal, o una pasta incluso. ¿no? Yo creo que las cenas de pasta, así la típica pasta italiana hecha con verduras y con mucho queso y tal, es siempre éxito y también según como sea la cena de formal, pues que puedes quedar también fenomenal. Y una, una receta que puede ser lo típico para un día de diario o... Oh, y le haces una salsita un poco más currada puede ser perfecta para cuando tienes invitados es un lomo a la sal es facilísimo de hacer, se conserva de maravilla y yo lo hago muchas veces en las sesiones de batch cooking y luego por ejemplo si vas a tener invitado le haces una salsa con Pedro Jiménez, y haces por ejemplo un puré de patata trufado casero y quedas de muerte ¿no? y luego un buen postre siempre para terminar un buen postre eh, que yo creo que con eso rematas
0: la comida de maravilla Qué bien, Cristina, qué rico todo lo que has dicho. La verdad es que bueno, yo no me voy a perder tus recetas en Instagram y, y nada, desde luego que las voy a las voy a poner en práctica. Bueno, Cristina, pues muchísimas gracias por por haber venido al podcast. Te lo agradezco muchísimo. Nos has ayudado mucho. Yo creo que nos vas a con estos consejos que nos has dado nos vas a facilitar la vida muchísimo y nos vas a ayudar a organizarnos mejor. Y de verdad que que te lo agradezco. Muchas gracias. Nada, muchísimas gracias a ti Adriana, ha sido un placer y sobre todo
1: animaros, ¿no? Animaros a que os lancéis cocinar, a que disfrutéis con la cocina y verdaderamente yo creo que merece la pena. Cuando comes mejor y te planificas mejor y tal, eh, verdaderamente te sientes mejor, ¿no? Con lo cual yo creo que es algo que merece la pena.
0: Genial, pues como he dicho dejaré los enlaces a tus redes y a tu web en las notas del programa para que todas nuestras oyentes puedan encontrarte fácilmente. Muy bien, muchísimas gracias Adriana. Gracias a ti. Bueno, pues hasta aquí el episodio de hoy. Espero de verdad que os haya gustado y os agradezco que os suscribáis al, al programa para así no perderos ningún episodio. Y también muchísimas gracias por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes y por vuestros me gusta en iBooks y en Spotify. La verdad es que con vuestras valoraciones me ayudéis muchísimo a dar a conocer el podcast, así que os lo agradezco en el alma. Nos vemos pronto la semana que viene, bueno, nos escuchamos, mejor dicho, la semana que viene con un nuevo episodio del podcast de Belkasmith así que hasta pronto, un besito, adiós.